0: Herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Jules und mit mir begrüßen euch Tobi und Flo, die ihr sicherlich eigentlich als Moderatoren an dieser Stelle erwartet habt. Doch dies ist eine ganz besondere Folge, denn gemeinsam starten wir heute ins Jahr 2022 mit einem Rückblick auf die Folgen in 21 und einen Ausblick auf das, worauf ihr euch in den kommenden Monaten freuen dürft. Ja, und vielleicht noch kurz zu, zu mir und meiner Person. Ich bin im letzten Jahr dazugekommen, bin Sozialwissenschaftlerin und unterstütze die Jungs für Knowledge, vor allem im Social-Media-Bereich. Und ich freue mich in diesem Rahmen euren beiden Lieblingsmoderatoren, Tobi und Flo, heute die Fragen zu stellen. Also wir drehen das alles mal um und die beiden dürfen sich in die Lage der vielen wundervollen Gäste versetzen, mit denen sie in den vergangenen beiden Jahren viele spannende Gespräche geführt haben. Also ich würde sagen, los geht's, oder?
1: Vielen Dank ja, für diese ja. Begrüßung. Vielen
2: Dank, Jules. Ja. Und auch nochmal herzlich willkommen. Du bist jetzt schon eine ganze Weile dabei, aber warst quasi nicht unsichtbar, sondern eher ein bisschen unhörbar. Gesehen hat man sehr wahrscheinlich das, was du im Social-Media-Bereich, wie du schon gesagt hast, für uns gemacht hast, nämlich vor allen Dingen auf Twitter, uns da ganz groß unterstützt und immer das raushaust, was wir zwischendurch uns ausdenken oder beziehungsweise wo du deine Kreativität spielen lässt und unseren Podcast da auch promotest. Also, Vielen, vielen Dank für die gute Unterstützung schon beim letzten Jahr und wir freuen uns ganz genauso auf das kommende und hoffentlich noch ein paar Jahre obendrauf.
0: Und ja, ich um mich auch sehr. Um noch
1: natürlich auch vielen Dank äh, für deine redaktionelle Unterstützung, denn wir überlegen uns ja immer, wer sind interessante äh, Gäste und ähm, wen können wir vielleicht als Fachfrau, Fachmann mit ins Gespräch laden und da haben wir jetzt natürlich eine weitere Perspektive, die wir auch schon sehr dankend aufgenommen haben.
0: Ja, ich also auf das Thema kommen wir natürlich auch zu sprechen heute, das Thema Ausblick. Was passiert eigentlich in 2022? Ja, also vielen Dank. Ich finde das auch eine besondere Ehre, heute euch beide hier befragen zu dürfen und zu können. Und ich habe natürlich im Vorfeld mich ein bisschen vorbereitet auf diese Sendung und habe mir natürlich eure Folgen angehört. Also alle Folgen sind ja jetzt schon zwölf an der Zahl. Was ist denn so ein total tolles, spannendes Thema, äh, an das ihr euch heute noch erinnert. Vielleicht fängst du mal an, Tobi, hatten wir eben schon mal ein bisschen zufällig angesprochen, was ist denn so das, was jetzt dir so auf Anhieb noch im Gedächtnis geblieben ist? Wenn ja. du dich jetzt entscheiden müsstest, es sind wahrscheinlich mehrere Sachen, aber...
1: Ich glaube, ich hätte zwei Themen, nee, also im Gedächtnis sind mir natürlich mehrere geblieben. Ähm, ich glaube, ein Thema, das mir, das ich ein ganz besonderes fand, aufgrund des, ähm, ja, Exoten- Werts war das. Äh, dies war die erste Folge dieses Jahr, meine ich, das äh, äh, Schnack ob Platt, wo wir uns mit jan bernd Müller unterhalten haben über Plattdeutsch bzw. das Niederdeutsche in, ähm, in Pflegeeinrichtungen. Das fand ich fand ich ganz toll und fand es auch sehr spannend, mit äh, über Dialekte und Minderheitensprachen in der Kombination mit einer gerontologischen Expertise zu reden. Mhm, ähm, ja. das, da erinnere ich mich sehr gern dran. Und ein zweites Thema, weil es mir selber, mir selber, mich selber interessiert, ist das der Altersbilder. Das war auch dieses Jahr mit der ähm, Frau Kornhardt. Da erinnere ich mich aus zwei Gründen gern dran. Einmal wegen des Themas, weil ich das sehr spannend fand und weil das irgendwie auch eine sehr lustige Folge war. Also es war eine ganz, eine ganz heitere, lockere Stimmung, ohne dabei die, die, ähm, ja, die Seriosität zu verlassen. Ich fand, da haben wir einen ganz tollen, eine ganz tolle Mischung hinbekommen.
0: Das ist auch auf jeden Fall, äh, glaube ich, auch ein Thema, was auch ähm, viele ja im Studium beschäftigt und auch, also Ageism ist ja auch in diesem Jahr, auch besonders in diesem Jahr auch ein Thema äh, im letzten Jahr, Entschuldigung, äh, 2021 ein Thema gewesen, mit dieser neuen Kampagne der WHO. Auf jeden Fall auch ein, ähm, nee, habe ich, hab ich jetzt WHO gesagt, ist das richtig? Es gibt doch diese Kampagne, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich ähm, ich weiß, Conduct was du meinst, ähm, aber es ist nicht äh, keine keine WHO-Kampagne, ist eine
0: UN-Kampagne da. Ah, danke, ich. ja. Also das ist ähm, vielleicht ja auch etwas, ähm, was ein bisschen auch angesprochen wurde in der Folge mit Hydro äh, Neuenkopf. Also auf jeden Fall, äh, Alternsbilder interessiert mich auch sehr. Das fand ich auch eine sehr, sehr, sehr interessante Folge. Vielleicht du, ähm, Flo, willst du auch nochmal nachlesen? Ich muss, ich
2: muss auch sagen, dass ich total begeistert war von der Schnacker-Platt-Folge. Hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, da wo Tobi und ich studiert haben, in Fechter und auch der Jan Bern. Da wurde natürlich auch platt geschnackt in den in den Pflegeeinrichtungen, zumindest in denen, in denen ich auch gearbeitet habe, und ich konnte mich da total gut reinversetzen, gerade als Jan angefangen hat, auch das Intro auf Platz zu sprechen. Und ähm, ehrlicherweise muss ich auch gestehen, dass mir gar nicht so richtig klar war, welche lebensweltliche Dimension oder Bedeutung äh, dieses Thema tatsächlich auch für die Pflege hat. Ne? Das einfach auch aus dem Mangel der Beschäftigung bisher damit. Und da fand ich es total wertvoll, dass wir uns darauf einlassen konnten. Ansonsten muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt richtig gut finde, das nächste Thema oder ob ich ein bisschen enttäuscht bin davon. Ich glaube, es ist so ein bisschen beides gewesen, ähm, als wir das Thema Ending Aging hatten mhm. mit Aubrey de Grey. Erstmal bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass er uns überhaupt zusagt. Das ging dann aber ganz ja. schwarz innerhalb von zwei Tagen. Und dann hatten wir diesen ja, sehr, ich sag's mal, freundlich, spleenigen Wissenschaftler auf der anderen Seite <lacht> irgendwo in der Nähe von San Francisco sitzen, äh, der super kurz angebunden war, auch sehr, sehr freundlich. Und dann einfach wie aus der Pistole geschossen, sofort alle Infos runterspulte und wir gar nicht das Gefühl hatten, wir holen den überhaupt noch mal ein darin. Und da muss man, äh, wenn ich sagen
1: darf, das war irre professionell. Also von, man merkte, der macht absolut. das, er macht das im, im, mindestens im Wochentakt, solche, führt mhm. er solche Gespräche.
2: Mhm. Und er wirkte auch total entspannt nebenbei. Er hat die ganze Zeit Kaffee getrunken und <lacht> wirkte so, als wäre das was. Also es ging ja um recht relativ komplexe Inhalte und trotzdem wirkte das so, als würde er ja gerade vom, vom Fernsehabend gestern Abend erzählen. Normalerweise ist es so, wenn wir dann die Folge beenden, sagen wir noch den letzten Satz und dann halten wir eben immer noch einen kleinen Schnack hinten dran und unterhalten uns mit der Person, die wir gerade interviewt haben. An der Stelle haben wir eben auch gesagt: Okay, danke, Oprah, das war's wollten doch zum Nachsatz ansetzen oder sagte bloß, well guys, thank you, bye, knack. Und dann war nur noch der Bildschirm schwarz, das war <lacht> schon ein bisschen merkwürdig. Und eigentlich habe ich mir deswegen auch die bisschen Enttäuschung dabei, eigentlich habe ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr in mm. die Diskussion auch kommen. Das ist uns, glaube ich, oder zumindest mir für meinen Teil, ich weiß nicht, wie du siehst, Tobi, nicht so gut gelungen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Ich glaube, da hätten wir noch ein bisschen, bisschen mehr mm. dranhängen können. Weil das Thema ja eigentlich unheimlich viel hergibt. Aber dennoch fand ich es ähm, überhaupt klasse, dass wir ihn dabei hatten. Mhm. Ich, du ich, was sagen, ich,
1: ich sehe das genauso wie du. Ich hätte mir auch, ähm, ich finde, wir hätten da ein bisschen kritischer nachhaken können. Ich, ich finde es, ich finde es manchmal schwierig, weil wir ja in, also unsere Rolle ein Stück weit so sehen, dass wir dieses Thema erstmal so ausbreiten, auch für Personen, die natürlich noch gar nicht ganz tief drinstecken. Ne? Und das, mir ist das oft, aufgefallen, als ich jetzt noch mal ein paar Folgen gehört habe, dass wir manchmal Fragen stellen, wo, wo ich natürlich denke, so, die kann ich mir auch selber eigentlich beantworten ne, aus, aus, der, aus der Profession heraus, die aber ja gestellt sind für die Zuhörenden und gar nicht so sehr für uns.
0: Mm, ja, ähm, ja. Und
1: ich glaube, auch bei Aubrey war das so, dass wir überhaupt Fragen gestellt haben, um erstmal seine Position klarzumachen, die man ja kennen muss, bevor man eigentlich in die Diskussion einsteigt. Und aufgrund auch dieses, des Zeitkorridors, den wir zur Verfügung hatten, dann gar nicht mehr diesen, diesen Raum hatten, da wirklich in eine, in eine kritische Auseinandersetzung zu gehen. Umso besser fand ich es dann, als wir, und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, ähm, als wir die, diese Grundposition von Aubrey an Frau Mollenkopf weitergegeben haben und gesagt haben, Mensch, Frau Mollenkopf, braucht man eigentlich die Bug so noch, wenn, ähm, wenn das Altern beendet ist, ne? also wenn wir nicht mehr biologisch altern. Und ich fand irre, mit, mit welcher Tiefe sie dann, also auch so ad hoc auf eine unvorbereitete Frage, wir, wir geben ja diese Fragen nicht, nicht vorher vor, mhm. ähm, wie sie darauf antworten konnte und wir da eigentlich im Nachgang nochmal bereichsspezifisch eine, eine, eine weiterführende, kritische Auseinandersetzung hatten und das, und das finde ich dann ja ganz toll und deshalb bin ich auch froh, dass wir die Folge hatten, schon allein für diesen Gedankengang von Frau Meulenkopf, ne? also das, mhm. das fand ich ganz toll.
0: Also würdet ihr sagen, so diese Kommunikation generell über das, was diese Forschenden, die ihr befragt, oder auch die Personen, sind ja nicht nur Erforschende, vor allem, das ist ja auch gar nicht so gut gedacht, da können, kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, dass das halt auch eine, eine Gabe ist, also dass es halt auch Unterschiede gibt und auch, äh, ja, ihr vielleicht auch eben diese Fähigkeit besitzen müsst, das dann äh, kompetent zu rahmen, so dass es halt auch die breite Zuhörerinnenschaft erreicht.
1: Also ich glaube, es wäre schön, wenn wir sie hätten und ich hoffe, dass wir sie ein Stück weit auch mitbringen. Was man aber klar sagen kann, ist, dass das keine, keine Gottgegebene Gabe ist, sondern man das lernen muss und wir auch weiterhin im Lernen sind. Also ich glaube, das, das lässt sich feststellen, wenn man ähm, die ersten Folgen hört, dass wir dazu gelernt haben. Ähm, gerade dieses, diese Interviewführung im, im digitalen, die wir ja aufgrund der Pandemiesituation in, in allen Folgen hatten, hat nochmal andere Ansprüche, als wir sie auch kennen äh, im Bereich der Interviewführung, die wir sonst halt irgendwie mal gemacht haben oder ähm, der Veranstaltungsmoderation, in der wir ja beide erfahren sind. Das ist ja gar nicht das Ding. Aber ich glaube, es war für uns auch überraschend, wie anders es nochmal ist, so einen so Podcast zu moderieren. Das war ähm, was ganz anderes. Von daher glaube ich, dass wir, also von Gabe würde ich nicht sprechen. Ich glaube, was wir beide mitbringen, ist ein ist ein Interesse, ein ehrliches Interesse am Gegenüber. Und der Rest ist äh, Handwerk, das wir uns weiterhin aneignen, also auch stark in so einem Learning-by-Doing-Prozess. Ja, und natürlich
2: auch die Lust am Thema. Also ich glaube schon, dass ähm, wir beide so Überzeugungstäter sind. Ähm, das würde ich ja von dir, Jules, auch behaupten. In den Themen. Wir kennen uns ja nun auch schon eine Weile, unter anderem eben aus der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Und ich nehme mich ja da ganz ähnlich wahr, auch wenn du bis jetzt noch nicht bei uns irgendwie mitmoderiert hast. Aber ich würde auch sagen, also hoffentlich hört man, dass wir ein bisschen was dazu gelernt haben. Und dennoch existiert dadurch, dass wir eben, wir hatten uns ja ursprünglich vorgenommen, dass wir eigentlich gemeinsam am Tisch sitzen und dann, ich sag mal, in so einer Art vielleicht leicht weingeschwängerten Atmosphäre ein richtig gutes und inhaltlich auch kompetentes Gespräch führen können mit unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern. Das ist tatsächlich über die Distanz, finde ich, immer noch herausfordernd, weil man eben nicht so genau weiß, wann kann ich jetzt ins Wort fallen oder doppelt man sich dann. Also es ist nicht die gleiche Dynamik. Ne? Ja, Aber stimmt. ich, ich würde auch sagen, zum Beispiel in den Gesprächen mit, äh, mit Frau Mollenkopf oder auch äh, Anna Korner, die waren ja durchaus sehr lebendig und auch sehr zugewandt, da bin ich eigentlich immer von der Gabe oder von der Übung und Erfahrung unserer Gäste auch sehr beeindruckt, wenn dann eben, wie du gerade, Tobi, gesagt hast, auf eine ja, nicht abgesprochene Frage dann doch so eine tiefsinnige und äh, sehr qualifizierte Antwort kommt oder wir uns eben dann doch in, in bestimmten Themen, ich sag mal, auf konstruktive Art und Weise verlieren können. Das finde ich ähm, immer noch sehr spannend und sehr schön. Und macht für mich auch den Reiz an dem Podcast aus, weil ich wirklich jedes Mal das Gefühl habe, selbst bei Themen, die ich vielleicht schon mal dachte, gut zu kennen, immer noch was dazulernen zu können.
1: Mm, ja. Das kann ich völlig unterstützen. Ich würde gerne noch mal, Jules, was dazu sagen. Und zwar, ich finde es ganz, also für mich war es ein interessanter Lernprozess, auch mich ein Stück weit von dieser Vorstellung des, des angeregten, weingeschwängerten Fachgesprächs auch ähm, zu verabschieden und ich finde es nach wie vor eine schwierige Balance und würde mich interessieren Flo wie es dir dabei geht zu also genau diese äh, eine Moderation zu führen die Grundsatzfragen klärt wo man sich auch manchmal also komisch bei vorkommt ne so eine Frage ähm, weiß ich nicht also ich habe jetzt meine Doktorarbeit im Kontext von Demenz geschrieben und mit äh, dem, äh, in dem Gespräch mit Frau Ute Hauser von der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg erstmal zu fragen, Frau Hauser, was ist denn eigentlich eine Demenz? Ne? Das
0: mm, ja. sind ja so
1: Selbstverständlichkeiten und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das Gegenüber sich dann wundert, warum soll ich dem das nochmal erklären? Ne? Gleichzeitig dann diesen Brückenschlag hinzubekommen, nicht an, nicht nur so an Oberflächlichkeiten heranzugehen, sondern immer wieder auch im Gespräch mal in, in Tiefe einzusteigen und ich habe das Gefühl, das gelingt uns manchmal besser, manchmal schlechter, da eine, eine Balance zu finden, und die Folgen, wenn ich, wenn ich mir nochmal so Folgen vergegenwärtige, die ich besonders, als besonders gelungen empfinde, sind solche, wo wir wirklich diese, diese Breite abdecken. Und das ist so ein bisschen auch mein Ziel. Aber wie wir das verbessern können, würde mich, weiß ich auch noch gar nicht so richtig. Ich glaube, es ist Übung. Flo, was meinst du?
2: Also ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei denjenigen, die uns zuhören. Also ich meine, die Introspektion ist ja eine Sache, aber äh, auch das Urteil von außen ist ja ganz wichtig. Und uns schreiben mir ab und zu immer wieder auch Menschen über unsere info knowledgede adresse oder hinterlassen auch mal den einen oder anderen Kommentar auf den Seiten. Ich habe aber auch mal so in meinem näheren Umfeld äh, mich umgehört und die Rückmeldungen waren eigentlich relativ ähm, einhellig, weil alle gesagt haben, ihr dürft euch ruhig ein bisschen mehr streiten. Also sowohl mhm. miteinander als auch mit euren äh, Gesprächspartnern. Und ich finde, da ist viel dran, weil wenn ich die Folgen jetzt nochmal äh, höre, auch aus dem letzten Jahr, wir sind schon immer sehr zugewandt. Das finde ich auch eine Qualität des Ganzen. Aber so das richtig die richtig herausfordernde oder auch streitbare Frage oder Position, ich glaube, die können wir ruhig nochmal mit einarbeiten. Mhm. So und ein bisschen selber, Reibung erzeugen. Genau. Und uns eben selbst und unsere Gesprächspartner auch ein bisschen mehr herausfordern, als wir das bis jetzt gemacht haben.
0: Vielleicht, ja. Also ich meine, na klar, macht man sich erstmal kundig über der, das Terrain des Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin, aber ja klar, warum nicht? Ähm Weil die
2: besten Sendungen im Fernsehen sind die, wo sich die Leute richtig an die Gurgel gehen. Das müssen wir vielleicht nicht haben. Ja,
0: <lacht> ja. Nein. Also letzte Woche habe ich auch an äh, einem online kamin teilgenommen. Da sind wir beim Thema und da waren auch die beiden Gäste äh, sich eher... Ja, einer Meinung, das war dann, das führte dann zu einer Enttäuschung der Moderation. Also die war dann irgendwie da ein bisschen erbost drüber. Wollte dann künstlich was erzeugen, das war auch nicht so gut. Also ist ja schön, wenn es klappt, aber und wenn sich die Leute ergänzen gegenseitig, umso besser. Aber ja, ist doch auch eine äh, konstruktive, konstruktive und anregende Rückmeldung vielleicht nochmal kurz zurück zum Ziel. Also, ihr hattet ja gerade auch schon so was ist Ziel besser werden, Ziel weiterentwickeln. Klar, das ist ja eine, ein dynamisches Projekt eine dynamische Initiative. Aber ja, was, vielleicht könnt ihr nochmal darauf einen Schritt zurückgehen. Wie hatten das Ganze eigentlich angefangen? Also, das ist ja vielleicht auch nicht allen Hörerinnen so klar, wie man denn dazu kommt, diesen Podcast zu gestalten für die Fachgesellschaft. Ist das so ein?
1: Ich glaube, das ist etwas, das, ähm das ist ganz stark auf die Initiative von Flo zurückgegangen und deshalb würde ich ihn jetzt hier bitten, da mal seine Beschreibung. Ich kann ja, ich kann ja nachher mal so ein, äh, meine Perspektive darauf geben, aber Flo, wie das bei dir war, weil du ja da doch den Stein ins Rollen gebracht hast.
2: Ja, gern. Also das entstand genau in der Atmosphäre, die ich vorhin als wünschenswert beschrieben habe. <lacht> Zumindest in so einer Art Vorläufer davon. <lacht> äh, nämlich auf äh, dem Weg zum zum Abenddinner der Jahrestagung der D3G im Jahre 2019 in Berlin. Und äh, Tobi und ich hatten ein wirklich grauenhaftes Hotel in Dahlem erwischt. Und ich habe äh, mit großer Not versucht, irgendwo noch in der Nähe was Bezahlbares aufzutreiben, äh, natürlich auch irgendwie eine Kapazität aufzutreiben, die uns dann auch aufnimmt. Das ist dann glücklicherweise gelungen. Und wir hatten äh, so viel Positives in uns an dem Abend, dass wir äh, unwahrscheinlich kreativ wurden. Und als wir aufs Taxi warteten, habe ich äh, zu Tobi gesagt, du Mensch, ich habe da so eine Idee gehabt, irgendwie so ein Podcast, ich habe das noch nie selber gemacht, aber ich würde das unheimlich gerne mal ausprobieren und wollen wir nicht mal versuchen, das der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie schmackhaft zu machen. Ich würde das wirklich gerne ausprobieren, eben auch, weil ich einfach mit Leidenschaft bei der Sache bin und gerne Gerontologe von Beruf bin. Ja, dann haben wir die gesamte Taxifahrt eigentlich dazu genutzt, darüber nachzudenken und auch Teile des Abends. Und dann sind wir auch relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, das richtig zu konzeptionieren und haben uns dann ein paar... Wochen immer mal wieder äh, hingesetzt, uns ein Konzept überlegt, eine Möglichkeit, das Ganze auch zumindest kostendeckend äh, zu finanzieren und haben uns überlegt, mit wem wir das Ganze auch inhaltlich gestalten können und dann sind wir auf die Deutsche Gesellschaft für Geontologie und Geriatrie zugegangen und die hat das dann am Nikolaustag 2019 dann auch entsprechend äh, befürwortet und ja, dann sind wir im Jahr 2020 dann auch gestartet, also aus ja. einer wirklich äh, sozusagen Schnapsidee <lacht> an einem Abend ähm, wurde dann doch ein ganz äh, schönes und zum Glück noch immer laufendes und wachsendes Projekt. Und ich muss auch sagen, wir ähm, haben jetzt nochmal zum Jahresende drauf geguckt. Wir haben wirklich unsere HörerInnenschaft jetzt im vergangenen Jahr ähm, mehr als verdoppelt. Auf einigen Kanälen sogar fast verdreifacht. Also das ist auch wirklich ein mm, richtig ja. schönes Signal für uns. Und auch eins, wo wir sagen, hey, dann wollen wir uns auch gerne mehr streiten oder ähm, noch mehr ins Zeug legen, damit es auch gut wird die nächste Zeit.
1: Ja, dem gibt es eigentlich von meiner Seite gar nicht, gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Also ähm, als Flo den Vorschlag gemacht hatte, äh, lass uns doch mal einen, einen Podcast starten, war ich sofort überzeugt, eben auch als Überzeugungstäter und freue mich, dass wir mit diesem Format ja ganz, ganz verschiedene Perspektiven der Gerontologie einfangen können. Das ist, das ist wirklich klasse und man lernt selber dazu. Es macht unglaublich viel Spaß, was interessant war, also wir hatten zwar die Zusage am 6. Dezember 2019, haben dann aber de facto im April 2020 erst gestartet, weil wir auch dann selber gucken mussten, okay, was, was braucht es denn eigentlich dafür? Ne? Also es braucht noch irgendwie, es braucht eine Homepage. Wir haben, als wir dann, wir haben einen Vertrag erstellt und haben dann überlegt, was muss denn eigentlich da drin stehen? Also solche Sachen, das sind ja Fragen, ja, Infrastruktur, mit dem man, ja. Ja, so, ne? so, man sich irgendwie vorab also verwalterische Fragen fast schon, ne? mit, mit denen man sich vorab gar nicht so sehr befasst. Und das hat sehr gut funktioniert und auch die, die Zusammenarbeit hat aus meiner Sicht in den letzten zwei Jahren da immer sehr gut funktioniert, Spaß gemacht. Und von daher bin ich froh, dass wir es jetzt auf jeden Fall dieses Jahr noch machen können und hoffe auf, auf viele weitere Jahre, in denen wir da noch, noch tätig sein können.
2: Ich würde vielleicht noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, Tobi. Vielleicht ist noch wichtig, mal zu erwähnen, mit welchem mit welchem Impetus wir das Ganze überhaupt äh, uns auch ja. gedacht haben. Ne? Also wir sind ja beide Sprecher für so einen Arbeitskreis innerhalb der D3G. Der nennt sich äh, Gerontologische Ausfahrt und Weiterbildung. Also das da sind noch andere Menschen drin. Und ähm, wir haben aus der Perspektive eben herausgedacht, wie können wir Menschen für das Thema Gerontologie begeistern? Und wie können wir vor allen Dingen auch in so einem Nischenberuf oder in so einer Nischensparte auch zeigen, dass es dort wirklich interessante Einstiegs-, Umstiegsmöglichkeiten und auch äh, Ausbildungsformate gibt, die einen gerontologischen Bezug haben und die total lebens- und erstrebenswert sind. Ne? Und daher darüber sind wir dann eben auf dieses Format Podcast auch gekommen, weil das eine gute Möglichkeit für uns schien, Thema Gerontologie auch tatsächlich populär, populärer zu machen.
1: Von daher finde ich auch toll, die Rückmeldung, dass die wir mittlerweile auch schon bekommen haben, dass einige unserer Folgen auch in der Lehre schon eingesetzt werden, ne? was, was natürlich auch ein klares Ziel ist, weil wir ja auch an Studierende und Interessierte der Gerontologie heranwollen. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal den klaren Aufruf, wenn es irgendwie Rückmeldungen zu folgen gibt oder Interesse an Themen oder so. Wir freuen uns total über, über ein Feedback. Schreibt uns, wir, wir nehmen das dankend auf.
0: Finde ich total schön, was ihr habt es ja gerade gesagt, also es ist ja vielleicht auch, ich würde jetzt nicht sagen, total super hippes neues Medium, weil es ist ja auch, also Podcasts sind ja auch in den letzten fünf sa Jahren, sage ich jetzt mal so, aus dem Boden gesprossen, geschossen, geschossen. <lacht> aber es, es spricht auf jeden Fall auch eine, würde ich sagen, ganze Bandbreite an Personen an, ja, und ähm, es lässt sich leicht transferieren, ob man jetzt eine Folge, die auch nicht, also die auch überschaubar lang sind, ja, das ist ja auch noch immer so ein positiver Aspekt, dass man halt schnell, kompakt Dinge erfährt zu einem bestimmten Thema, gerade das Altern, also vielleicht, ähm, das war jetzt nochmal eure Vision, habe ich herausgehört mit diesem Podcast, zumindest äh, geht es in eine gute Richtung, ja, und mal gucken, was dann 22 noch so bringt, was natürlich auch da in dem Zusammenhang wichtig ist, und das äh, finde ich gar nicht mal so, also das, als ich äh, den Podcast kennengelernt habe, auch extremst äh, angesprochen ist ja, also zum einen natürlich die Fähigkeit, so ein Gespräch zu führen, also moderative Fähigkeiten und natürlich auch sich in einem Fach oder in der Disziplin auszukennen, also die Vielfalt einfach zu kennen und zu wissen. Aber eben auch, was gerade angesprochen wurde, sich auch in, ähm, im Sinne der des Ziels, ähm, Gerontologie und Einstiegsmöglichkeiten wie auch immer, sich auch in die in die Lage der Zuhörerinschaft, der Zielgruppe zu versetzen. Vielleicht dann nochmal an der Stelle, es äh, ist ja persönlichkeitsabhängig, was seid ihr denn so für Typen eigentlich? So einfach glaub, so als das, Mensch.
2: Das müssen wir gegenseitig beantworten.
1: <lacht> dann fangen wir an, dann überlege ich mal, was ich dann sage.
2: Oh je, also ich kenne ja Tobi schon eine ganze Weile, genau gesagt seit 2007, also seit der ersten, schon noch vor der ersten Studienwoche muss man ja sagen. Also ich habe Tobi als sehr kreativen, sehr reise und lebenslustigen Menschen kennengelernt. Ein sehr charmanter, aufmerksamer Zuhörer und Gesprächspartner und jemand, der ebenso heterogen ist in seinen Interessen wie wir äh, in unseren Themen. Also ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel Persönliches, also bremst mich einfach, aber ähm, ich finde total cool. Tobi ist ein äh, riesen Comic-Fan, kennt sich da auch sehr gut aus und hat seine Bachelorarbeit damals äh, auch über den alternden Batman geschrieben. Warum, kannst du nachher vielleicht selber erzählen. Aber das hat mich immer sehr beeindruckt und auch ein bisschen neidisch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich immer gedacht habe, ich muss irgendwas furchtbar Ernsthaftes machen. Und habe mich dann eben auch mit einem äh, mir ernsthaft erscheinenden Thema in meiner Bachelorarbeit äh, abgemüht. Und habe dann immer so ein bisschen rübergeguckt und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass der was macht, was einfach Spaß macht und dass er noch alles richtig gut wird. Und Tobi ist immer so sehr leichtfüßig durchs Studium äh, gelaufen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das fand ich irgendwie auch immer immer toll und motivierend, mit ihm gemeinsam ähm, eben diese Zeit auch zu verbringen. Und ich sag mal, neben all dem, was da so fachlich eine Rolle spielt, ist er auch einfach ein super, super guter Freund von mir geworden über die Jahre. Und äh, wir haben weit mehr als schon das Studium miteinander geteilt, auch jede Menge, ja, vor allen Dingen Musik ähm, ist, glaube ich, ein Thema, was uns beide auch sehr gut vereint. Und äh, ich erinnere mich noch ganz gut an meinen 30. Geburtstag, der als Großes, große Überraschung in, in Frankfurt stattfand mit einem äh, ziemlich coolen Konzert von Gary Clark Jr., bei dem wir waren und äh, eine Menge Spaß hatten. Und ich finde das irgendwie total klasse, dass ich mit Tobi zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, also einfach richtig, ich sag mal, die Sau rauszulassen und auf der anderen Seite ein total ernsthaftes Gespräch führen zu können. Und äh, das nicht nur über Gerontologie, sondern über ganz viele andere Themen. Mhm. Tobi spricht auch, ich würde sagen, auf jeden Fall mehr Sprachen als ich. <lacht> und ähm, <lacht> Was auch schön ist, wenn man so mitkriegt, dass er auch die Fähigkeit besitzt, seinen eigenen Humor auch in anderen Sprachen auszudrücken. Ich glaube, das ist eine Qualität, die nicht jeder hat. Also ich kann auch irgendwie Englisch und so ein Bruchteil Spanisch und Russisch, aber ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, mich so als Persönlichkeit richtig mitzuteilen. Und das ist auch eine Sache, die mich an Tobi echt beeindruckt und ihn auch als eben den aufmerksamen und gewandten Gesprächspartner für mich immer wieder erscheinen
0: lässt. Mhm. Ihr seid beides, das vielleicht vielleicht nochmal dazu. Ich weiß auch nicht, ob das allen Hörerinnen so gut ist. Wir sind so natürlich beide ist. auch
2: Aussie. Das ist, das <lacht> das ist auch
0: ein <lacht> äh, Ja, also ostdeutsche Wurzeln. Äh, ihr seid beide, beide auch Absolventen der, der, der Gerontologie äh, an der Uni Fechter. Da habt ihr euch kennengelernt, habe ich jetzt. Das wusste ich auch. Also es war eine Mutmaßung, dass ihr euch dort kennengelernt ja, habt. Wir aber haben jetzt
1: uns, ja, wir haben uns in einem Supermarkt in der... Vor der ersten Veranstaltung kennengelernt, als ähm, ja, wir uns irgendwas zu essen kaufen wollten und irgendwie erkannt haben, im Sinne von, sag mal, du siehst auch neu aus. Und dann hat Flo gefragt, ob wir irgendwie Nudeln kochen wollen. Und dann dachte ich, na gut, hast, hast eh nichts zu tun, bis irgendwie einen zweiten Tag hier in der fremden Stadt. Ja, und seitdem haben wir dann in Fechter echt extrem viel zusammen gemacht und teilen sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich glaube, das kann man. Das kann man so sagen und da bin ich auch sehr dankbar für und was man vielleicht auch an Flohs warmen Worten gerade feststellt und jetzt so zur Beschreibung des Gegenüber. Was mir an Floh immer auffällt, ist, dass er unglaublich eloquent äh, redegewandt ist. Da bin ich auch manchmal im, im Podcast, wenn wir nochmal eine Folge hören, ein bisschen neidisch, weil ich das Gefühl habe, er ähm, hat ein... ein so wie jetzt, er setzt nicht unbedingt für den Gedanken nochmal neu an, sondern bringt ihn irgendwie zu Ende und äh, formuliert einen sauberen Satz, was ja schon wirklich viel wert ist in einem, in einem akustischen Medium. Ne? Das finde ich ganz toll und hat auch einen unglaublich breiten, breiten Sprachschatz. Das, ähm, das macht sehr viel Spaß. Das führt auch dazu, dass wenn man Flo in... in ja, in privaten oder auch auch öffentlichen beruflichen Veranstaltungen erlebt eher einen hohen Unterhaltungswert und jetzt nicht im Sinne der Clownerie, sondern im Sinne ähm, eines eines Netzwerkmagneten hat. Ne? Also man man merkt immer so, dass es, es gibt eine, eine eine große Leichtigkeit und äh, das führt dazu, dass man irgendwie zu einer Gerontologie-Tagung kommt und das Gefühl hat, der der kennt viel mehr Leute als ich. Woran liegt denn das? Ne? So und einfach weil das unglaublich weil es anderen Menschen leicht macht, mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch immer irgendwie eine, eine, tolle, eine tolle Kombination aus, eben aus, aus Tiefgründigkeit und Leichtigkeit mitbringt. Das ist ganz schön. Und ich weiß, sollte irgendwie, also nicht, dass ich glaube, dass irgendjemand mal einen ein Vortrag auf mich halten müsste, aber wenn, würde ich Flo fragen. Ne? Also weil, weil ich weiß, das wird super. <lacht> das, äh, ganz klar. Weiß ich aber, um jetzt ähm, genug der Lobpudeleien oder vielleicht auch noch nicht, um Flo noch so ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, was eine ganz große Kompetenz oder Gabe in dem Fall auch ist, Flo bringt einen äh, unglaublichen Innovationsgeist mit. Also das das hat natürlich Überschneidungspunkte mit dem, was ich gesagt habe und war auch wesentlich für diesen Podcast. ne Dass wenn Flo sagt, ey, ich habe hier eine Idee. Erstens. Wenn du irgendwie dann in dem Umfeld bist, denkst du, boah, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Ne? Und ich, ich wette, wenn Flo gesagt hätte, ey, ich will eine dixie firma gründen, äh, für Dixie klos hätte ich gesagt, boah, so wie er es erzählt, <lacht> da habe ich auch richtig Bock drauf. Ne? Von daher ist es, glaube ich, wenn man Projekte starten will, ist er einfach ein guter, guter Innovator. Was dazu kommt, ich glaube, eine, eine Sache, die jetzt damit noch gar nichts zu tun hat, Flo ist sehr musisch das, und das macht einfach wirklich Spaß. Ne? Das, das führt manchmal dazu, dass man sich ein bisschen bisschen dümmlich vorkommt, wenn man auch in diesem musikalischen Bereich zu tun hat und er dann aber nach, nach, wenigen Sätzen in zum Beispiel die technischen Tiefen von Kombination von Gitarre, Verstärker und irgendwelchen Effektgeräten und so einsteigt, die man als Normalsterblicher einfach nicht mehr durchdringt. Ich kann mich an eine, an einen gemeinsamen Konzertbesuch erinnern, wo wir nach der Veranstaltung mit dem Tontechniker des, des Konzerts irgendwie an der Bar hängen geblieben sind. Wie das wiederum geschehen ist, ist mir unklar. Aber das sind so Situationen, die hatten wir, glaube ich, öfter. Ähm, ich weiß auch noch, äh, Mitch Ryder war das? Ähm, ja, genau. War das? Das war in, in
2: Bremen, Bremen, genau. Das war in Bremen, glaube ich. In Bremen,
1: genau. Es war ein ja. tolles Konzert. Hat aber dazu geführt, dass irgendwann dieser Tontechniker sagt, also entweder bist du total genial oder total bekloppt. So richtig wussten es dann wussten's alle an dem Tresen nicht. Hat, der hat dir aber dann, glaube ich, einen eigenen Mitschnitt von diesem Konzert geschickt, weil er das so cool fand, mal mit jemandem zu reden, der sich auch auskennt halt. Ne? Genau, den hat er ja. mir auf
2: CD gebrannt.
1: Ja. ja, ja, genau. Und das war, das fand hat ich total natürlich. Ne? Ja, ja, das war eine, eine ganz schöne Nummer. Nee, und ähm, unabhängig davon ist, ähm, das, das kann man, glaube ich, sagen, ist Flo einfach auch ein guter Freund. Und das ist, äh, das ist schön und, und wertvoll.
0: Ich habe mir jetzt noch ein paar andere Sachen in Bezug auf... Äh, auf eure, eure Geschichte aufgeschrieben. Also eure Geschichte, ihr habt euch im Studium kennengelernt und habt dann das Fach Gerontologie studiert, habt dann auch das erfolgreich abgeschlossen. Dann seid ihr in, den, in, den, in die Berufswelt eingestiegen. Das können wir jetzt noch weiter ausführen. Mich würde da aber auch nochmal in dem Zusammenhang interessieren, damit unsere Zuhörer:innen da vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen können, ob ihr da so irgendwelche Life-Hacks habt, die ihr da gegen denen gerne mitgeben würdet, gerade auch für die Studium die Studierenden, die jetzt noch äh, im Studium eben sich befinden und vielleicht gerade so am Ende sind oder auch einfach welche, sich überlegen, welche Perspektiven gibt es denn eigentlich so mit diesem Fach?
1: Ich kann gerne anfangen. Also vielleicht kurz zu den beruflichen, beruflichen Stationen, ohne die jetzt weiter auszuführen. Ich war an einer, an einer Hochschule in Heidelberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin dann in der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier als Referent für Alterns- Gerechte Quartiersentwicklung eingestiegen, war dann im Ministerium, Sozialministerium in Baden-Württemberg Fachreferent eben auch für Quartiersentwicklung und Demografiefragen und leite jetzt an der Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales in Köln den äh, Studiengang Gerontologie, Gesundheit und Care. Was mir an, an Lifehacks, ich glaube, zwei Sachen, zwei Sachen würde ich auf jeden Fall erstmal mitgeben. Das eine ist, was auch so ein bisschen zunächst mal auf ein, ein Problem der Gerontologie zurückzuführen ist, dass, dass es bislang immer noch nicht so viele Stellen gibt, explizit für Gerontologinnen und Gerontologen ausgeschrieben sind ähm, oder die als, als Stellenprofil hinterlegen. Mir hat es unglaublich geholfen, also was aber zunimmt, das muss man auch sagen. Ne? Was mir unglaublich geholfen hat, ist tatsächlich einfach Stellen, die ich cool fand, mal telefonisch zu kontaktieren und sagen, ey, ich finde es irgendwie gut. Was passiert denn hier? Ne? Und habe dann tatsächlich zwei Stellen, also zwei Jobs auch so bekommen. Gar nicht mit dem Ziel, unbedingt da einen Job zu bekommen, sondern einfach mit einem originären Interesse einzusteigen und dann passiert irgendwie was. Also ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, Lust an dem zu haben, was man macht. Das hatten wir ja vorhin schon mal auch, äh, ne dieses unter dem Stichwort der Überzeugungstäter. Und ein anderer Punkt, der ganz ganz pragmatisch, in, den ich irgendwie in wirklich... Allen, allen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, gebraucht habe, ist diese, dieser Aspekt der Rollenklärung. Also warum, was, was ist eigentlich mein Job hier gerade? Ne? Was ist mein, wofür bin ich hier? Und aus dem daraus erschließt sich dann auch, in welcher Rolle ich eigentlich auftreten sollte. Und ich glaube, den, in, in, oder ich beobachte das ganz häufig, dass hier die eigene Rolle nicht klar ist und wenn das nicht passiert, dann kommt es zu so einer zu so einer Diffusion an, was was mache ich jetzt und was nicht. Und diese so eine so eine so dieses diffuse etwas führt dann zu Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit oder auch mit von anderen mit mit der eigenen Arbeit. Und deshalb ähm, würde ich halt immer mitgeben die die Grundfrage an an jede berufliche Situation: Was geht mich eigentlich der ganzen, also das alles hier an? Ne? Was ne? salopp gesagt, was geht mich der Scheiß hier an? Ne? Und wenn ich irgendwie Referent bin, dann geht mich das was anderes an, als wenn ich Betroffener bin oder Betroffene. Und wenn ich das für mich klar habe, dann, dann kann ich viel, viel professioneller agieren, was ja nicht heißt, dass ich, dass ich, dass ich dass mir egal ist, was passiert. Aber es gibt halt bestimmte, bestimmte Situationen, in denen auch natürlich aufgrund meiner Rolle Erwartungen an mich herangetragen werden. Und wenn ich die klar habe, kann ich viel besser zum Teil auch damit spielen und eben der Sache dienlicher sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Hallo hast du auch noch ein paar Lifehacks?
2: Ich glaube, ganz wichtig für mich zumindest war tatsächlich die Mitgliedschaft in der D3G. Also ich bin 2010 damals zu meiner ersten D3G-Veranstaltung äh, gefahren, nach Berlin. Im Virchow-Klinikum war das. Erstmal ein totaler Augenöffner. Was gibt es denn überhaupt alles äh, unter diesem Begriff Gerontologie? Und da würde ich auch Sagen, Das hat für mich damals noch als Bachelorstudent ähm, erstmal einen unheimlich ordnenden Charakter gehabt. Das hat unter anderem was damit zu tun, selbst wenn man heute noch sag mal, die gängigen äh, Jobsuchmaschinen durchforstet und einfach Gerontologie eingibt, das ist genauso heterogen, was dabei rauskommt, äh, wie das Thema Gerontologie an sich. Und Tobi, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, das beschränkt sich ja nicht unbedingt nur auf äh, sozialwissenschaftliche Felder, sondern da ist genauso zum Beispiel... Physiotherapie mit drunter, da ist äh, viel Pflegeberufe drunter, für die wir ja wahrlich nicht praktisch qualifiziert sind, das muss man ja auch sagen. Ähm, dieser Begriff wird also auch immer noch sehr indifferent verwendet einfach und ich glaube eine Chance für uns und auch dieses Podcast ist es eben, das auch immer besser oder dabei zu helfen, dass wir das besser einordnen können und klar machen können, wo man damit hin kann. Also wie gesagt, die Mitgliedschaft in einer Fachgesellschaft auch, gibt ja auch noch andere als die D3G, aber das ist nun mal die Fachgesellschaft in Deutschland für unser Thema, ähm, hat mir da ganz groß geholfen. Ich glaube auch immer, die Lust am Gespräch, also das, was du auch gerade gesagt hast, Tobi, ähm, egal, wo man sich eigentlich befindet und es muss auch nicht immer das, das riesengroße Fachgespräch sein oder äh, der Hinweis darauf, was man jetzt alles schon gelernt und geleistet hat im, im Studium oder darüber hinaus, sondern zu vermitteln, ich habe Lust und Interesse äh, an dem und dem Thema, ob es jetzt mal wegen Psychotherapie im Alter ist oder ob es eben ich sag mal, Comics sind mit Altersbezug oder Ähnlichem. Ich habe manchmal schon wirklich auch daneben gestanden und habe gedacht, Tobi unterhält sich gerade mit, weiß ich wem, über den alternden Batman. Und das hatte eigentlich überhaupt nichts mit dem Ursprungsthema zu tun und hat wunderbar funktioniert. Und dann ist trotzdem auch weitere interessante Aspekte gekommen. Ja, Lesen hilft auch viel. Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, Stimmt. im Studium, <lacht> ja tatsächlich, die Literatur, die wir ohnehin lesen mussten, Einfach auch ein bisschen als als meine Freizeitliteratur äh, auszulegen. Ich kann natürlich auch alle verstehen, die sagen, boah, das habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich lese lieber Krimis oder äh, Romane oder anderes. Aber ich muss sagen, das hat mir eine gewisse Leichtigkeit anerzogen oder ich habe mir eine gewisse Leichtigkeit damit anerzogen, zu lernen, wie ist so ein Paper strukturiert? Ähm, Schaffe ich das irgendwie, äh, englischsprachige Literatur nicht nur zu lesen, sondern auch inhaltlich zu verstehen? Und habe dadurch auch, sage ich mal, in den Themen und Sparten, die mich interessiert haben, glaube ich, einen ganz äh, soliden Diskursüberblick erhalten, was auch wieder dazu führt, dass man an anderen Stellen immer mehr, nicht gleich von Anfang an, aber immer mehr äh, und immer besser mitsprechen kann und auch eine, eine Haltung zu Themen entwickeln kann. Und das finde ich eben auch das Spannende so an, an unserem Berufszweig, dass wir eben Haltung und Informiertheit gut miteinander verbinden können. Das ist, glaube ich, auch eine Chance der Gerontologie, die man jetzt nicht in jedweden Studiengang findet. Was mir auch gut getan hat, war die Paarung im Studium zwischen praktischer Arbeit und akademischer Arbeit. Also Tobi und ich haben auch unter anderem in den gleichen Instituten gearbeitet bei uns an der Uni, unter anderem eben am Institut für pädagogische Psychologie. Und ich habe immer versucht, das auch zu paaren, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite einen gewissen Teil meiner Zeit in einer Pflegeeinrichtung und den anderen Teil arbeite ich eben an diesem Lehrstuhl. Und ich fand das immer ganz toll auch zu sehen, was aus dem Studium kann ich denn irgendwie so ein bisschen in die Praxis transferieren. Ne? Und kann ich vor allen Dingen auch zum Beispiel, wenn ich mich mit institutionenkritischen Themen befasse, kann ich das auch an irgendwas festmachen? Ja? Oder habe ich einfach nur eine angelesene Haltung, sage ich mal? Und ich fand das immer total wertvoll auch zu sehen, aha, wie agieren denn Menschen in Institutionen der Altenhilfe? Was sind denn so die, die vulnerablen Punkte, also die Punkte, wo Reibung entsteht, wo Menschen vielleicht trotz guter Absicht nicht unbedingt Gutes tun oder sich vielleicht dazu genötigt fühlen. Und das hat mir auch ermöglicht, ein anderes Verständnis oder ein tiefergreifendes Verständnis für bestimmte Punkte, die ich bis dato dann eben nur aus der Literatur kannte, zu entwickeln. Ich glaube, das ist es eben so. Die, die Möglichkeit, sich institutionell einmal anzubinden in so einer Fachgesellschaft, das Lesen einschlägiger Quellen so ein bisschen zu ritualisieren und auf der anderen Seite sich auch einen praktischen so Testground irgendwie zu erobern oder wenigstens ein Stück weit den Fuß da rein zu bekommen Und das war auch immer die Rückmeldung von meinen bisherigen Arbeitgebern, dass das eine ganz attraktive Mischung war. Genau.
0: Ja, also ich bekomme das ja bei Studierenden auch häufiger mit, dass schon irgendwie so eine Vorstellung existiert, man müsste sich entscheiden ne, zwischen Wissenschaft oder Praxis. Also das ist ja vielleicht auch, also natürlich die akademische Welt es gibt ja immer noch bestimmte Bereiche, wo man sich in einen Elfenbeinturm begibt. Andererseits ist es natürlich, man kann auch offensichtlich, also du hast es ja gerade gesagt, man kann offensichtlich auch beides und ähm, es ist halt auch eine Typfrage. Aber ja, es ist. Ähm, ich glaube, die Fachgesellschaft ist ja da sowieso auch dahingehend ein guter Ort, weil ja eben auch ähm, viele PraktikerInnen ähm, Mitglied sind in der Fachgesellschaft und auch da präsent sind. Wolltest du noch was
1: sagen? Ich wollte nur kurz ähm, noch noch anfügen, dass ich ja in, in meiner Biografie quasi das Gegen, der, den, den Gegenbeweis antrete dafür, dass man sich entscheiden muss, weil ich ja nach, nach Wissenschaft, nach dem Studium, ne, wo ich irgendwie äh, promoviert habe und nebenher auch gearbeitet habe, in die Praxis gegangen bin und jetzt plötzlich ähm, mhm, nach ein ja. paar Jahren Praxis wieder in der Wissenschaft äh, tätig bin, was mir auch sehr viel Spaß macht. Das heißt, so, also das, es gibt schon immer Mittel und Wege, da auch irgendwie den einen Fuß in der Tür, den anderen in der Tür zu halten und da auch ähm, das Beste aus zwei Welten irgendwie mitzunehmen. Ne? Denn beide haben natürlich ganz klar ihren Reiz, das muss man sagen.
0: Naja, und beide haben ja auch eine Verbindung zueinander. Manchmal könnte natürlich. die ein bisschen mehr ausgeprägt sein. Manchmal, also es gibt ja immer äh, Schnittstellen und ich äh, finde das also auch nochmal wichtig, ähm, auch das sind ja Themen, über die traut man sich vielleicht nicht zu reden mit bestimmten Personen. Es muss irgendwie viel mehr Räume geben auch, finde ich jetzt, Studierenden auch solche Fragen zu beantworten oder auch Einblicke zu geben. Also deswegen ist es auch ganz schön, dass ihr gerade da nochmal so das Re Revue passieren lasst.
2: Das finde ich, Jules, übrigens auch einen ganz wichtigen Punkt, dass wir als Gerontologinnen und Gerontologen durchaus selbstbewusst auftreten. Also wir müssen das schon auch noch ein bisschen ja. verkaufen. Nicht jeder kennt das und jede. Und deswegen sollten wir auch wissen, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, ich bin Gerontologin oder Gerontologe. Also das ist zum Beispiel, wenn ich... Angenommen, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte oder eine Schulung gebe, ich ab und zu so Praxisschulung in verschiedenen Einrichtungen der Altenhilfe, dann ist das eben auch so ein Thema. denn Ich stelle mich immer vor mit meinem Namen und dann sage ich, ich bin Gerontologe von Beruf. So Und das natürlich auch mit der Absicht so ein bisschen herausfordernd. Was ist denn das? Manche kennen es dann, manche nicht, aber darüber einfach ins Gespräch zu kommen.
1: Mhm.
2: Und es war auch bei den, zumindest bei einigen der Gespräche, die ich hatte, bei denen ich mich um Jobs geworben habe, manchmal auch nötig, das nochmal einzuordnen. Und das sollte man schon drauf haben, wenn man in die, in die Welt loszieht mit einem Abschluss, egal ob das jetzt ein Bachelor, Master oder eine Promotion ist, dass man sich selbst gut und knapp erklären kann. Und ich finde eigentlich immer ganz schön, dass die Gerontologie eben sich als, als Brückenwissenschaft unheimlich stark machen kann. Also, als eine Art kommunizierende Wissenschaft mhm. zwischen vielen anderen mit mit Altersbezug weil wir wirklich ein, ein sehr breites Spektrum inhaltlich abdecken und äh, trotzdem immer wieder diesen Transfer zwischen akademischer Wissensgenerierung und auf der anderen Seite eben der praktischen Umsetzung auch haben können und auch zumindest in der sozialen Gerontologie auch immer wieder einen sozialpolitischen Impuls mit drin haben. Und das ist schon eine ganz attraktive Mischung. Da würde ich Tobi absolut beipflichten in seiner Wahrnehmung. Ich erlebe den Arbeitsmarkt für Gerontologinnen und Gerontologen auch als sehr, sehr offen und äh, fluide. Also bin ja auch, habe ich ja gesagt, in der Praxis eingestiegen, ähm, in der klassischen Pflegeeinrichtung bin dann ähm, in Wissenschaft und Beratung gegangen, war dann in der Verwaltung, also auch im Ministerium für Soziales und bin jetzt dabei, mich gerade selbstständig zu machen. Und es sind eben ganz ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Wege, die sich nicht widersprechen und auch nicht ausschließen. Und ähm, ich würde auch sagen, ich kann mir super wieder vorstellen, äh, in einen der zuvor genannten Bereiche wieder einzusteigen. Und ich glaube auch, dass es möglich wäre.
0: Jetzt äh, möchte ich mal eine kritische Frage stellen an der Stelle, aber das müssen wir jetzt auch nicht so weiter ausführen. Ich würde nur mal kurz nochmal einbringen, dass es ihr, es handelt sich ja bei euch beiden auch um männliche Biografien und um, also ihr habt sicherlich auch nochmal in, in dem Zusammenhang andere Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt, nenne ich das jetzt mal allgemein als Gerontologe. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? was, was macht Gesellschaft, äh, wie wird sich das weiterentwickeln in dem Bereich? Also Stichwort Gleichstellung und auch eben äh, Chancengleichheit, äh, was auch äh, Frauen in 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 in, diesen, in diesem Karriereweg angeht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ob eine Frau genauso geantwortet hätte, will ich nur mal kurz anmerken. Ne? Aber ähm, also auch gerade jetzt so, es ähm, gibt es ja auch immer noch, auch wenn das nicht ausgeht, also implizit, dass man so mit nach dem Studium vielleicht schon gleich in diese Kategorie, äh, oh, die kriegt bald Kinder. Äh, mhm einsortiert wird. Und ich finde da, unabhängig von anderen äh, Stellschrauben, die verrostet sind, kann, äh, können wir neuen Generationen da auch zu beitragen, auch gerade in so einer Fachgesellschaft, dass sich bestimmte Dinge vielleicht ändern. Oder dass es vielleicht Personen, das, wie ihr das sagtet, ähm, selbstbewusster auftreten können, dürfen. Also vielleicht so ein gegenseitiges Empowerment und nicht irgendwie so ein Ellbogen Ding, Ellbogen-Mentalität
1: das ist zum einen ich denke auch dass wir als also genau wie du sagst ich glaube vernetzung ist ganz wichtig auch für eine disziplin um sich ähm, zu positionieren innerhalb der gesellschaft versucht das beispielsweise auch persönlich ne dass ich dann irgendwie äh, versuche speziell gerontologinnen in bestimmte Positionen oder sie zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwo Stellen frei sind oder dass vielleicht da ein bisschen, ähm, wo mir möglich, ein, ein gutes Wort einzulegen, wenn ich denn davon überzeugt bin, dass es auch Personen sind, die auf so eine Stelle passen würden. Die Frage, ob das eine, eine, wichtig jetzt für meinen Karriereverlauf war, ob ich ein Mann bin, müsste ich wahrscheinlich noch mal tiefgehender, tiefergehender, tiefergehend reflektieren. Ähm, ich glaube aber, also aus der Erfahrung jetzt vor allem auch in der Praxis und auch in der Wissenschaft, das macht, spielt eigentlich keine Rolle. Ich hab, ich glaube, ich habe einmal einen männlichen Chef gehabt, ansonsten nur Chefinnen und habe das erlebt als sehr unproblematisch, die sich auch mit einer hohen Expertise, auch einem starken Selbstbewusstsein sehr gut verorten konnten. Also da habe ich nämlich in dem, ich sag mal, im weitesten Sinne in der sozialen Gerontologie eigentlich vielleicht auch mit einer ne, irgendwie einer irgendwie einer, einer naiven Vorstellung, aber nämlich da gar nicht so große Hemmnisse war. Mein Eindruck war eigentlich eher, dass die Schwierigkeit da drin bestand als Berufseinsteiger in einem Feld, wo es ums Alter geht, zu rechtfertigen, dass man, wenn man noch ganz jung ist, doch irgendwie mhm, sprechfähig das ist auch zum Thema Alter ist. Und ich glaube, da hatte ich also da hatte ich eher das Gefühl, dass Frauen benachteiligt sind, weil es dann nochmal dieses oh, ne, so das, lass mal das kleine Mädchen und irgendwie das sehr schnell war mit, ach oh ja, die ist so nach dem Motto, also bei Kolleginnen habe ich zwar genommen, die ist süß, die darf mal reden, aber, aber sie wird noch nicht so für voll genommen. Das hatte ich bei mir auch den Eindruck. Deshalb weiß ich nicht so sehr, ob das wirklich ein, also ein originär
0: Geschlechteraspekt ist. Na, es ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor, oder? Es ist ein, Beides. ein Einflussfaktor, Alter das denke ich auch. Wie ich, immer.
1: Genau, ich denke auch da, da kann man zum einen über Expertise natürlich, ähm, die man vielleicht hat, auch überzeugen. Zum anderen muss man aber auch klar die eigenen Grenzen machen. Also natürlich habe ich ähm, vor, nach, direkt nach dem Studium weniger gewusst, als du jetzt weiß ist ja auch irgendwie klar. Und ich glaube, wenn man damit umgeht und das das benennt und auch sich ähm, nicht klein macht, sondern sagt, also quasi das für sich nutzt und sagt, naja gut, wenn ich es noch nicht weiß, dann erklären sie es mir und gerade in der Praxis dann mit Akteuren ins Handeln kommt und dann plötzlich auch sagen kann, naja gut, wenn sie das so und so sehen, ähm, da hätte ich noch eine, eine ergänzende Perspektive, die man ja aus dem Studium irgendwie dann doch mitbringt. Also ich glaube, dass man, dass es ganz wichtig ist, da nicht, nicht zu verharren und sich dann darauf festschreiben zu lassen, ähm, sondern im, im Zweifelsfall mit dieser Rolle zu spielen vielleicht auch. Ne? Was es möglicherweise in meiner Position leichter ist, dass, wie gesagt, da will ich mir jetzt gar kein abschließendes Urteil zu bilden. Aber es gibt schon unterschiedliche ähm, Erwartungen, die einen aufgrund äußeren oder was auch immer an einen herangetragen werden. Das stimmt schon. Mhm.
2: Ja, ich muss sagen, ich hätte ja zum Eintritt in mein Berufsleben schon... Äh eine graue Strähne vorne. Das hat mir ein bisschen leichter gemacht in der, in der grundlegenden Akzeptanz. Aber ähm, mal schätzt beiseite. Also zumindest in unserem Studiengang war es so in unserer Kohorte, ähm, wir waren, wie viel Männer? Fünf? Wir waren auf jeden Fall
1: massiv unter. Ich glaube, genau, eine,
2: also wir waren um die 60 Leute und ich glaube fünf oder sechs. Ähm,
1: ja, ich meine immer, dass wir so zwischen 80 und 90 Prozent Frauenanteil im Studium hatten. So, das mhm. ist, ja,
2: ja. Ähm, das ist natürlich auch eine große Chance. Also nur ist sind traditionell einige mhm. der, der Handlungsfelder der Gerontologie auch, sag mal, äh, weiblich dominiert, gerade eben im, im Bereich Pflege, aber auch in der sozialen Altenarbeit ist das ja durchaus keine Seltenheit. Mir ging es ganz genauso. Also ich hatte auch bisher überwiegend ähm, also Chefinnen und ähm, habe das eigentlich auch als sehr bereichernd erlebt, ich kann mir auch vorstellen, und das ist auch die Rückmeldung, die ich äh, auch von einigen Berufskolleginnen, die etwas jünger waren, eben beim Berufseintritt auch erhalte, dass jüngere Aussehen und auch die vielleicht mangelnde Berufserfahrung direkt nach dem äh, nach dem Studium, äh, dann irgendwie als Mangel ausgelegt wird, während ich schon in der Zuschreibung mir persönlich gegenüber und auch so bei einigen äh, anderen männlichen Kompagnons eher das das Gefühl hatte, ja, den den wird mehr so noch die, die Kompetenz, des die kann man irgendwie schleifen und gestalten, äh, zugesprochen wird. Das finde ich dann auch sehr schade und auch ungerecht in der Sache, weil es da natürlich keinen Unterschied gibt. Aber Tools, du hast es gesagt, das sind eben auch äh, bestimmt hartnäckige Stereotype, die Tobi und ich jetzt äh, an uns vielleicht nicht so spüren, die aber mit Sicherheit existent sind. Aber ich fühle mich auch unwohl, äh, jetzt da eine irgendwie eine, eine tendenzielle Aussage zu treffen, weil ich einfach nicht genug darüber weiß. Ja. ja, und was mir gerade noch einfällt, ist, ich nehme trotz Tarifvereinbarung und Ähnlichem einen deutlichen Gender Pay Gap wahr. Und das ist sowohl in der Wissenschaft der Fall, als auch in der Praxis. Also meine weiblichen Kolleginnen haben bisher immer deutlich weniger verdient als ich. Und das bei gleicher Qualifikation und auch bei ähnlicher Leistung. Und das finde ich auch deutlich, also auch eine, eine Tatsache, die ich wirklich nicht nur bedauernswert und bemängelnswert finde, sondern absolut reformbedürftig. Mhm. Das gehört sich einfach nicht.
0: Ich würde jetzt aber doch nochmal gerne äh, zu einem wichtigen Thema kommen, nämlich zu dem Thema Ausblick mhm. 22. Was steht denn eigentlich an? Und jetzt möchte ich äh, auf meine Recherche zurückkommen oder das Recherchergebnis. Und zwar habt ihr in der letzten Rückblickfolge davon gesprochen, dass es eine Folge geben soll, so habe ich das verstanden, mit, dem, mit einem gealterten Rockstar. Wie sieht es denn eigentlich damit aus?
1: Wir haben es versucht. Ich glaube, das, äh, das kann man sagen. Also wir haben verschiedene, verschiedene Musiker angeschrieben äh, von Grönemeyer, Westernhagen. Ähm, ich ja, ich überlege gerade, die Prinzen haben wir, glaube ich, angeschrieben. Nicht so sehr Rock'n'Roll, aber Popmusik. Ähm, und noch ein paar weitere, haben aber leider keine Rückmeldung bekommen. Wir wollten, unser Ziel war es ja, eine Person zu haben, äh, die oder der schon lange im Geschäft ist und auch natürlich ein, so etabliert im Geschäft, dass die Person auch davon leben kann. Ne? Also Wir wollten jetzt nicht, also wir kennen ja genug Hobbymusiker, die das schon seit, seit 30 Jahren machen, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja tatsächlich um so eine ähm, Biografie im, im Kulturbusiness letztendlich. Mhm. Da ist, äh, ich, also ich für meinen Teil würde das weiterhin gern, ähm, gern durchführen. Also, wenn irgendeine Hörerin oder ein Hörer selber, also, wenn du zuhörst, dann äh, bitte melde dich. Spaß beiseite, wenn irgendjemand jemanden kennt oder selber sagt, Mensch, hier, ich bin, ich, ich passe auf die Beschreibung, sehr gern. Wir werden auch weiter daran arbeiten. Das haben wir uns jetzt äh, eben in, vor dem Hintergrund der Erfahrung des, des letzten Jahres und wie, wie schwierig das dann auch manchmal ist, solche Personen zu gewinnen, äh, nicht als explizit, äh, explizit, doch, explizites Ziel ausgegeben für dieses Jahr. Arbeiten aber dran. Wir okay. hoffen, dass wir dann irgendwann mal so eine, so eine Sonderfolge machen können.
2: Genau, und ansonsten... also Erstmal äh, fand ich es auch total toll, weil wir hatten nämlich auch da absolut die gleiche Idee, was das Thema anging und waren ja. super begeistert davon, sind da auch mit, sag mal schon richtig mit schleifender Kupplung in die, in die Anschreiben gegangen. Naja, und jetzt sind wir so ein bisschen, ein bisschen eingebremst worden. Aber ähm, ich glaube schon, Tobi, wenn wir lange genug durchhalten, Marius ja, oder irgendeiner, wird sich schon, wird sich schon erweichen. Lassen. Aber daneben ist es ja auch so, wir fragen natürlich auch innerhalb der D3G, also unserer Fachgesellschaft, immer nochmal nach Themen und ein Thema, was uns zum Beispiel genannt wurde, was mit dem wir uns auch beschäftigen werden, ist das Thema Schlaf im Alter. Es gibt ja auch gerade wieder aktuelle Publikationen zu dem Thema. Also ich glaube, im Kohlhammer Verlag, wenn ich mich nicht täusche, ist auch gerade wieder ein Buch erschienen äh, zum Thema Schlaf im Alter. Also durchaus eins, was auch einen hohen Aktualitätswert hat und von dem zumindest ich sagen kann, dass ich noch nicht allzu viel darüber weiß. Und ja. ich mich darauf freue, ähm, da auch ein, ein gutes Gespräch zu führen.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung. Also, ihr ja, wir haben ja schön, schöne Pläne geschmiedet. Genau. Vielleicht mögt ihr noch ein bisschen was erzählen dazu, ne, unabhängig jetzt von dem gealterten Rockstar, den ihr nicht erreichen konntet, noch nicht.
1: Das also, was auch. man, glaube ich, sagen kann, was man vorwegschicken muss, nur weil wir bestimmte Themenideen haben, das kann man ja bei dem, äh, bei der Rock'n'Roll-Folge gut, gut nachvollziehen, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass wir auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner finden die auch bereit sind, mit uns in dieses Gespräch zu treten, weil sie vielleicht auch so ein bisschen, bisschen Angst haben vor so, einer, vor so einem exponierten Format und da was Falsches zu sagen. Was wir anstreben in diesem Jahr, ist eine Folge äh, mit Doktorandinnen und Doktoranden der innerhalb der Gerontologie. Das ist, glaube ich, ganz spannend und deckt ja auch unseren unsere Breite ab. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir wollen halt eben Personen aus der Praxis, Personen aus der Forschung. Und jetzt haben wir da so ein, wie so ein Zwischenstück, das wird, glaube ich, ganz spannend. Wir wollen uns befassen mit, mit der Demografie. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und für, die, für uns als ähm, Gerontologinnen und Gerontologen auch ja eine der, einer der, der rechtfertigenden Pfeiler überhaupt unserer Disziplin. Ne? Ähm, demografischer Wandel ist ja so, so, ein großes, ähm, so, so ein großes Kerngebiet. Ansonsten werden wir uns befassen mit dem Thema des Alters und des Arbeitsmarktes, beziehungsweise von ähm, alternden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und um nicht alles äh, selbst vorwegzunehmen, Flo, was haben wir noch im, welche Pfeile haben wir noch im Köcher?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall noch den Senior Expert Service, mit dem wir uns gerne unterhalten möchten. Also weil wir auch schauen wollen, ähm, wie ist es denn überhaupt mit dem Kompetenzerhalt und welchen, also im Alter und welchen Mehrwert können auch zum Beispiel ältere ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Unternehmen. Auch generieren. Ne? Und da werden wir auch den Kontakt aufnehmen. Hoffentlich ist das ein bisschen erfolgreicher als mit dem Westernhagen management
1: oh ja.
0: Und wie ihr gesagt habt, also es wurde ja, wurde ja auch äh, in, die, in die Fachgesellschaft gefragt, ne? Wer hat noch Themen? Was ist so? Ich der vielleicht tudelt da ja auch noch was ein, das weiß man ja nicht. Ähm, oh, super, also
2: würden wir uns auch okay. drüber freuen.
0: Ja. Und von den Hörerinnen auch natürlich. Das sowieso. Ähm, das wäre sowieso auch nochmal ein Ziel, ne, dass man da auch also mehr noch in Kontakt kommt. Also ja, mal schauen, wie uns das gelingt.
1: Auch gerne, genau, wenn ich das ja kurz ergänzen darf über Twitter. Also wir haben ja einen Twitter-Kanal, den du, Jules, ja äh, fleißig bespielst, äh, wie wir schon einleitend gesagt hatten. Und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sich wundern, Mensch, ah, irgendwie eine E-Mail schreiben, ist mir, das ist mir zu umständlich, aber äh, dem Podcast mal auf Twitter folgen und dann vielleicht einfach schnell einen Kommentar zu einer aktuellen Folge Absetzen, das, das geht natürlich auch ganz gut. Ne? Also da würden wir uns sehr freuen und verfolgen auch den Twitter-Kanal und nehmen das dann mit auf.
0: Ja, ich bin jetzt fast schon äh, am Ende mit meinem äh, super Fragenkatalog. Ähm, ich möchte mal so eine Mischung, äh, eine Frage noch stellen, die so eine Mischung ist aus ähm, dem Podcast, den Themen für das nächste Jahr und äh, der Gerontologie generell oder der Alternswissenschaften generell. Ähm, wie blickt ihr denn so auf die Zukunft der Alternswissenschaften? Also welche Trends zeichnen sich in euren Augen ab? Gibt es da irgendwelche bestimmten Themen, die vielleicht auch, wo ihr sagt, ja prognostisch gesehen ist das, wird das die Wissenschaft und die Gesellschaft und die Praxis in Zukunft besonders äh, beschäftigen?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Themen. Also neben dem demografischen Thema äh, und den daraus sich ableitenden äh, vor allen Dingen ja, sozialpolitischen und gesundheitspolitischen ähm, Themen werden es auch welche sein, äh, die sich zum Beispiel um das Thema äh, Prävention drehen. Ja, also ähm, wir wissen, Menschen leben sehr, sehr lang in der sogenannten dritten Lebensphase, äh, also sprich in der Nachberuflichkeit, ähm, sehr, sehr lang bei relativ guter Gesundheit. Und äh, in den vergangenen Jahren wurde ja immer mehr dafür auch getan, dass diese Spanne des gesunden Lebens oder des relativ gesunden Lebens immer weiter auch ausgebaut wird ähm, natürlich auf der einen Seite, um Lebensqualität zu erhalten, natürlich aber auch in dem Wissen, dass äh, Menschen, die eben noch sehr lange nach der, in der Nachberuflichkeit leben, äh, potenziell auch gesundheitsökonomische Folgenkosten erzeugen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite...
0: Das jetzt äh, das aus ist, der gesundheitsökonomischen Perspektive, ne?
1: Aus der gesundheitsökonomischen Perspektive, <lacht> absolut. <lacht> ich, ich verorte mich ja selber in der, eher in der sozialen Gerontologie. Das heißt, natürlich blicke ich auch, durch eine gewisse Brille. Ne? Also wir haben ja vorhin so schon mal angedeutet, dass die Gerontologie sehr breit ist und ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen, alle, alle Trends in allen Facetten der Gerontologie aufzeigen zu können. Für meinen Bereich sehe ich ganz klar einen, einen starken Trend in der alters- und generationengerechten Quartiersentwicklung beziehungsweise, das kann man ja auch anders nennen, also in der ähm, sozialräumlichen gerontologischen Arbeit, da denke ich, ist ein ist aus verschiedenerlei Gründen ein, ein starker Hebel, der ansetzen muss und ansetzen wird und wo es die Expertise von Gerontologinnen und Gerontologen braucht. In diesem Zusammenhang, und das nehme ich wahr, aktuell wird auch die Rolle von Partizipation und partizipativer Forschung steigen. Ich glaube nicht, dass es, dass es jetzt der wissenschaftlicher Schwerpunkt wird der, der Szene, der äh, Scientific Community, aber der Bedarf nach, ähm, nach enger Praxisverzahnung von wissenschaftlicher Erkenntnis ist groß, auch um die, ähm, die Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erhöhen und dergleichen. Und ähm, da sehe ich, seh ich ein, ein sehr spannendes Feld, in dem ich ja auch schon unterwegs bin. Also das ist ne, vielleicht hier so ein bisschen um das die karten auf den tisch zu legen natürlich was glaube ich ein mega trend ist im, im rahmen der gerontologie ist äh, der sehr das sehr sehr dynamische feld von technik bzw. digitalisierung da werden wir nicht um hinkommen da wird es auch eben aufgrund dieser dieser innovationsdichte auch immer wieder den bedarf geben sich neu auszurichten also da ist ähm, ist glaube ich viel musik drin und grundsätzlich aus meiner sicht die große, große Herausforderung und die wirklich sehr große Chance der Gerontologie in einem eher ähm, in verschiedenen Bereichsfeldern, moderierendem Zwischenfeld tätig zu werden. Das ist so ein bisschen das, was Flo vorhin schon sagte in der, in der Aufgabenbeschreibung, sage ich mal, von Gerontologinnen und Gerontologen. Ich glaube, dass wir wie so sehr gut wie Dolmetscherinnen und Dolmetscher fungieren können, in, also immer, wenn es um Thema Alter geht, um beispielsweise Kommune, Wissenschaft, Ehrenamt, Privatwirtschaft und so zusammenzubringen, denn alle verfolgen irgendwie doch eigene eigene Logiken und sprechen so ein Stück weit eigene Sprachen, also eigene Sprachen in Anführungsstrichen, also wieso haben eigene Fachjargons und Fachtermine. Und was, was mir auffällt, ist, dass Gerontologinnen und Gerontologen in der Regel mit ihrer Ausbildung und ihrem sehr interdisziplinären Hintergrund sehr gut darin sind, Missverständnisse, die aufgrund dieser verschiedenen Sprachen entstehen, aufzudecken und überhaupt erstmal transparent zu machen, worum geht es hier eigentlich? Ne? Was ich vorhin meinte, so was, was wird hier eigentlich gespielt? Und das braucht es, denn ganz ganz viele Bereiche, also beispielsweise in der Technikentwicklung, natürlich gibt es da sehr viele Innovationen. Ich verweise hier mal auf die, auf die Folge mit, äh, mit Herrn Manzeschke, ne? Ethik in der, in der Technikentwicklung. Aber auch da eine Übersetzung in die Praxis herzustellen und wiederum eine Übersetzung in die Politik denn nur weil ähm, Praxis und Technik funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es ordnungsrechtlich irgendwie äh, umgesetzt werden kann und so weiter und so fort. Also da sehe ich uns in einer, in einer wichtigen Rolle, die wir auch selbstbewusst
0: vertreten müssen. Ja.
2: Und ich ja. glaube, ein, ein Aspekt, der das Ganze, ähm, was du gerade, Tobi, gesagt hast, ähm, nochmal rahmen könnte, ähm, wäre auch eine, eine inhaltliche Ausrichtung der Gerontologie, also ja. Was ich konkret meine, ist eben auch die Stärkung oder überhaupt die die stärkere Herausarbeitung und damit einhergehende Stärkung der advokatorischen Rolle der Gerontologie, also der anwaltschaftlichen Rolle der Gerontologie, die wir aus der sozialen Arbeit zum Beispiel kennen. Und das wiederum erstreckt sich ja über viele Themen, von denen du auch gerade gesprochen hast. Also ob es jetzt digitale Teilhaberechte sind. ja, Das war ja das große oder eines der großen Themen im achten Altersbericht jetzt im vergangenen Jahr. Das heißt, nur weil wir Infrastrukturen schaffen, wie du es gerade gesagt hast, heißt es ja nicht, dass automatisch die Gruppen, die davon auch partizipieren oder die davon profitieren sollen, auch daran partizipieren können. Gleiches gilt eben auch für das Thema Demenz und Selbstbestimmung. Ja, wir werden zukünftig viel, viel mehr Menschen haben, die in einer bestimmten Form von Demenz oder mit einer bestimmten Form von Demenz leben. Wir werden immer mehr und häufiger die Herausforderung haben, dass wir einen sogenannten informed consent, also eine informierte Zustimmung, wie man sie zum Beispiel bei der Einwilligung in ärztliche Heilbehandlung hat, vornehmen müssen, entweder mit Unterstützung oder, und das vor allen Dingen, eben nach Möglichkeit mit der Person selbst. Wie können auch da solide Wege entwickelt werden? Das passiert ja heute schon, wo auch Gerontologinnen und Gerontologen ganz maßgeblich dran mitwirken. Und denke auch, dass das Thema soziale Ungleichheit quasi ein Dauerbrenner der Gerontologie bleiben wird, weil es das auch schon immer war. Und die Entwicklung in unserer Gesellschaft sprechen ja deutlich auch dafür.
1: Ich würde gern hier nochmal anknüpfen und so ein bisschen versuchen, eine, eine Klammer darum zu setzen, in Anlehnung an unsere Folge mit Frau Mollenkopf, die ja sehr souverän auf die Frage, ob denn die BAXO so eigentlich eine, eine, Lobby, eine Lobbyarbeit macht, meinte, ja. Aber da wir es nicht zur Selbstbereicherung machen, ist es auch gut vertretbar. Und der Gerontologie haftet ja so ein bisschen oder schon immer dieser Vorwurf an, dass wir eine Lobbywissenschaft fürs, fürs Alter sein. Und ich glaube, das dürfen wir sein, wenn wir das nicht tun um, um uns zu bereichern und irgendwie zum, zum Selbstzweck, sondern wenn wir sagen, unser, unser Zweck ist eben äh, gutes Alter oder ein, ein gelingendes Altern zu ermöglichen, dann dürfen wir auch Lobbywissenschaft sein, sage ich jetzt mal. Und das schließt es ja alles letztendlich diese, diese Themen mit ein und dieses Aufgabenspektrum.
0: Ja, das heißt, würdet ihr sagen, also da ich ja auch im Fachausschuss der kritischen Gerontologie äh, ein bisschen mit integriert bin, schon seit längerer Zeit, würdet ihr sagen, also dieser, dieser Platz oder die Gerontologie hat auch einen festen Platz eben für das Kritische.
2: Absolut, also, ähm, das würde ich zu jeder Zeit sagen, zumindest oder im Speziellen für die soziale Gerontologie, ähm, weil ich die soziale Gerontologie auch als eine Strömung oder Richtung innerhalb gerontologischer äh, Fachdiskurse ähm, ja. verstehe, die genau das im Blick hat, eben diese komplexe Wechselwirkung zwischen Praxis, Politik und Theorie und die Aufgabe hat, diese immer nebeneinander zu halten und auch in zeitgemäßer Art und Weise zu bewerten und entsprechende Fragen auch zu beantworten.
0: Sehr schön. Ja, die Frage ist halt, ob man das äh, so einfach auch. Also es muss ja natürlich einen Raum gehen, geben, wo man äh, sich kritisch äußern kann. Und es muss natürlich auch, also eine Kultur, ein Klima muss es geben, äh, wo das möglich ist. Und natürlich auch, man muss es auch irgendwie lernen, oder? Oder angeregt werden, zumindest im Studium. Das ist natürlich ja, auch.
1: Und wir müssen natürlich so, also klar muss es so einen Raum geben, aber wir ich glaube, wir können nicht darauf warten, dass so ein Raum irgendwie an uns herangetragen wird, sondern den muss man sich halt auch nehmen. Ne? Genau. Ähm, und das klappt ja in der, äh, in dem, in dem Fachausschuss der kritischen Gerontologie, finde ich schon, schon sehr gut. Und der, dieser Podcast ist ja auch Teil, also ich meine, wir sind, hatten wir ja schon, ne wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen mehr Streit integrieren in die Folgen und mehr, ähm, mehr Kritik, wenn man so möchte. Aber auch das ist ja Raum, den wir uns jetzt neu schaffen. Also ich denke, das ist generell. Also die Gerontologie ist aus meiner Sicht maßgeblich darauf angewiesen, dass Gerontologinnen und Gerontologen aktiv werden, sich als Gerontologinnen und Gerontologen auch vorstellen, aktiv werden, vernetzen und ähm, tätig werden. Also da ansonsten wird es die Gerontologie in 20 Jahren nicht mehr geben was schade wäre, weil es ein Verlust aus meiner Sicht wirklich für, für die Gesellschaft wäre. Und deshalb braucht es hier Engagement aller, ähm, aller Beteiligten, aller Interessierten auch und eben auch einer Fachgesellschaft.
0: Ja. Gut. Ich danke auf jeden Fall erstmal für äh, diesen kleinen Ausflug in, mit Rückblick und mit Ausblick und noch mal ein bisschen was Persönliches zwischendrin.
1: Hat auch Spaß gemacht, mal auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht ergibt sich das ja nochmal. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mehr Mut und mehr Raum für Gerontologie. Ich danke euch für das schöne Gespräch und freue mich mit euch natürlich, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf das neue Jahr. Mal schauen.
2: Wir uns Bis auch. Bald. Vielen Dank. Wir Wir uns auch, ja. Tschüss. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.